0: ist ein ungewohnter Anblick. Ich sage Hallo Hannes. Hallo, hallo. Warum ist das ungewohnt? Weil wir endlich mal wieder eine Folge aufnehmen und du nicht irgendwelche schwachsinnigen alten Folgen hier zusammenschusterst, wo ich mich so geärgert habe. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn, weil es warst du, der unser Meeting abgesagt hat und dann hast, hast du irgendwas Altes zusammengeschustert. Ich entschuldige mich. Hier ist endlich wieder die Combo die die gute Laune bringt, herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn und ich will nie wieder A, dass du eine Folge alleine aufzeichnest oder B, irgendwelche Classics machst, ohne mich zu fragen.
1: Ei, ei, Ich wollte ja auch nur unsere Community testen, wie schnell sie das darauf kommt, dass das eine alte Folge ist. Ich weise nur den Vorwurf, ich habe abgesagt von mir, die Diskussion führen wir aber nicht jetzt hier. Das ist okay. Naja, naja also
0: es ist halt so, wenn du fragst, wann kannst du und ich sag, ja von 16 bis 17 Uhr und du sagst ja passt, das ist super so. Und du dann am nächsten Tag schreibst, ja, ich kann nicht um 16 Uhr, aber ich so, komme halt irgendwann später. Dann <lacht> ist es eigentlich, gibt's jetzt wenig Meinungen <lacht> über das. Das nennt man Absage. <lacht>
1: <lacht> da kann ich mir jetzt wirklich nicht rausreden, aber gut, ich entschuldige mich hiermit und äh, hoffe, wir So, wer ich, be
0: ich habe heute keine Zeit, heute ist eine, eine Folge, ich, weißt, da, da will ich mal ein bisschen Gas geben. So, das Erste, ich bedanke mich bei der Barbara Kneidinger, ähm, weil die hat mich interviewt, äh, bevor ich nach Kanada geflogen bin und äh, das war ja auch ein bisschen ein Grund der, der Verschiebung und so. Ähm, ich... War wieder mal in, in Nordamerika und hatte dort eine große Messe. Und die Barbara Kneidinger von der Kronenzeitung hat uns interviewt, bevor wir weggeflogen sind, was wir dort machen, wie so das Projekt äh, Frieda gelaufen ist, wie unsere Verpackungen ankommen, warum wir das überhaupt gemacht haben und so weiter. Und ähm, ja, danke dafür. Hat super Rückmeldungen gegeben. Cool. Cool zu hören und vor allem, das
1: ist dann auch mal eine der ersten richtigen Veröffentlichungen zu dem Thema, Frieda, oder? Jetzt so nach dem ersten Abschluss des ersten Teils davon.
0: Ja, genau. Und wir sind ja auch alle riesig, riesig stolz ähm, drauf, weil ja es ist einfach ja, eine coole Verpackung geworden, coole Linie, wie ich finde und ja bin happy.
1: Das freut mich zu hören, das ist das Wichtigste. Das, das doch zweite,
0: gut. Du, hast mir geschickt, du hast mir geschickt, dass unsere äh, Podcast-Zuhörerzahlen so hoch sind wie überhaupt noch nie. Wie geht denn das? Wie geht denn bitte das bei der Performance? Ja, das ist eine
1: tatsächlich sehr, sehr berechtigte Frage, die... Ähm also pass auf, ich erkläre es so, ich habe ja ein Experiment gemacht, ich habe das ja ganz bewusst gemacht, wir haben eine Folge aufgenommen, die hieß Schuh, Schuh, Schu, Scha, 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 und nur weil wir ganz am Ende kurz über Last One Laughing gesprochen haben und über diesen Song und das war ja nur so am Rande so eine Side Note und ich habe zu dem Zeitpunkt aber, als ich die Show Notes gemacht habe, mir gedacht, bah, jetzt will ich nicht den Text da rein tippen komplett, ich suche den mal, bin draufgekommen über Google man hat die Lyrics von dem Text noch nicht gefunden, habe mir gedacht, okay, gross Hacker, der ich halt bin. Tippe ich diese Lyrics jetzt ab, habe mir diesen Song also ungefähr 100 Mal angehört und dabei die Lyrics mitgeschrieben, habe die dann als Blogpost bei uns als Show Notes veröffentlicht und in die Show Notes von der Folge gegeben. Nachdem die Folge auch so heißt und dieses Ding gerade gehypt wird, vermute ich, dass einfach auf Spotify jeder, der nach Schuh, -Schu -Schu -Scha 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 sucht, jetzt unsere Podcast-Folge findet, denkt, oh, da geht es jetzt um den Song, oder jemand, der online die Lyrics sucht, auf unsere Folge oder unsere Website kommt. Auch unsere Website hat auf einmal Zugriffe, die sie noch nie hatte. <lacht> <lacht> und dieses Experiment ist quasi ähm, ja, insofern positiv ausgegangen, dass mal ein Kurzzeiteffekt zu beobachten ist statistisch und das jetzt unsere erfolgreichste Folge überhaupt ist, obwohl es vielleicht nicht unbedingt
0: die beste war, die wir bisher produziert haben. Ja, aber wie können wir das jetzt in Zukunft wiederholen? Wie geht es, das, dass wir in Zukunft... Ähm Mehr solche Geschichten haben. <lacht> musst du jetzt jedes Mal irgendwelche Liedertexte abgeben oder? Aber ja. ich musste, ich habe das nicht gewusst. Ich habe das nicht gewusst, dass ja. ähm, du das so gemacht hast. Ähm, ich musste aber gestehen, ich habe die Lyrics auch schon gesucht und nicht gefunden.
1: Ja. Ja, das Problem ist, die Google-Indizierung funktioniert auch nur bedingt gut. Also Das ist ja nicht nach dem veröffentlichten Instant zu finden. Aber inzwischen müsstest du es, äh, wenn du wenn du suchst, müsstest sogar auf unsere Seite kommen. Aber auf unserer Website in dem Artikel zu dem Beitrag und auch in unseren Show Notes stehen sie drin. Und ich dachte mir, ja, ich bin da jetzt mal Vorreiter, weil das Ding boomt ja quasi. Und die Frage ist, wie kann man das beibehalten? Ja, das ist, ich glaube, das sind die Momente. Also rückblickend hätte man das noch viel früher ausspielen müssen. Das hätte man in dem Moment, wo das on-air ging, die Folge gleich machen müssen und ehrlicherweise für Antmatics, Presono, für wen auch immer Hardcore in dem Moment rausspielen noch ein Video dazu, wo man das kommentiert dann die Lyrics auf die Website geben, dann auf Social Media das spielen, dann noch irgendwie selber ein TikTok drehen dazu so dass jeder weiß, oh du bist da der Master so und ich glaube sowas kannst du dann vermarkten, finde ich spannend zu beobachten ich sagte ehrlich dauerhaft lässt sich das halt schwer übertragen, weil du müsstest halt immer solche Themen oder Ansätze finden und zwar nämlich auch sowas, was so boomt. Warum kommt es gut an? Weil dieser Song von äh, Bastian und Anke da so gut ankommt und die Leute einfach so drauf hypen.
0: Nennst du sie jetzt Bastian und Anke, weil du sie kennst? Ist das, so, das ist ja so ein rhetorischer Trick, wenn man Leute beim Vornamen sozusagen, weil du suggerieren willst, dass du sie kennst?
1: Das ist jetzt quasi der Trick für alle, die, die sich die letzte Folge quasi angehört haben, die Schuh, Schuh, folge jetzt wieder einsteigen. Denken die, ah, okay, ja, die kennen die wirklich, die sind super vernetzt. Also der Herr Pastewka und die Frau Engelke, es äh, klingt halt irgendwie so distanziert. Ja, aber
0: das war jetzt so. Jetzt habe ich dir enttarnt mit diesen ja, mit diesen NLP-Tricks, die du da anwendest. Das habe ich sofort enttarnt. Machen wir weiter.
1: Machen wir weiter. Ähm, ja, du hast jetzt. Was gibt's alles? Was, was gibt's alles? Ich habe hier einige Themen ähm, draufstehen. Ich, ich fange mal mit dem an. Du erzählst ja mal von deinen Reisestories, Also ich bin hier in einem Hotelzimmer, was, sage ich mal, außen hui innen pui ist. Ähm, ich habe ich hab hier eine Dusche, ich möchte das beschreiben. Wo bist du? In Wien. Also ich bin in Wien. Okay. Und ähm, ich dachte erst mal, ich
0: kam jetzt. ins Zimmer Bin ich dazu. heute auch noch. Bin ich heute auch noch übrigens am Abend, weil ich morgen in der Früh nach Schweden fliege. Ah cool, da ja, können wir uns dann auf dem Café treffen. Und darf ich dir sagen, was die coolsten, also meine Hotelempfehlungen für Wien, bevor du jetzt anfängst, weil ja. ich weiß nicht, in welchem Hotel du bist, aber ich schlafe extrem gern in äh, Motel Ones, ja. weil das ist irgendwie so McDonalds von Hotels, du weißt ganz genau, was du kriegst, aber im Vergleich, na gut, McDonalds ist die Qualität auch schon gut, aber wirklich hohe Qualität für, für Hotelgeschichten. ja. ja. Was ich aber mittlerweile in Wien noch besser finde, ist die Superbude. Die Superbude? Kennst du die?
1: Nein, kenne ich nicht.
0: Ist am Prater, ist direkt unter Neni am Prater. Okay. Ist ein so ein geiles Hotel in Wien. Ähm, wir machen hier Werbung, hoffentlich darf ich mal gratis schlafen. Heute am Abend schlafe ich eben dort. Es ähm, gibt so Themenzimmer. Da kann man auch, wenn du zum Beispiel vier oder ich, ich glaube vier bis sechs Leute oder so, nur sagst, du sagst, du möchtest in einem Zimmer schlafen, das gibt es alles dort. Es okay. gibt so Familienzimmer, richtig cool gemacht ähm, und ist wirklich ein cooles Konzept. Also cool. hast du auch einen Parkplatz, ist direkt neben einem Prater, wirklich gut. Cool,
1: das ist äh, tatsächlich nicht schlecht. Ähm, ja, ich bin zwischen Rathaus und Westbahnhof, weil das Event, was hier drei Tage läuft, ist im Rathaus und ich bin am Westbahnhof angekommen, habe quasi was in dem Radius gesucht. Ähm, und die haben hier, also ich kam mal rein, dachte, boah, super wie schön. heißt das
0: Hotel? A Weekend. Weekend, okay.
1: Und ja, sagen wir mal so, es ist schön renoviert, aber wenn, sobald ich hier rüber zum Fenster schaue, wo diese, nennen wir es mal, historische historisch äh, gewachsene Heizungsanlage steht mit freiliegenden Rohren und die rauscht in einem Zustand, dass du wirklich denkst, du liegst neben einem Wasserfall vom Geräuschpegel her. Also ich werde da nachher nochmal an der Rezeption fragen, ob man das irgendwie blockieren kann, weil das ist, ist wirklich als ob hier so ein, äh, also das Ding ist ausgeschaltet und da sollte gar nichts sein. Und das sind halt Rohre, klar, dass die mal Geräusche machen. aber das ist ein Dauerrauschen quasi, ähm, aber viel geiler. Die Dusche ist halt eine Dusche, kennt man. Und die haben in der Dusche aber nicht nur einen normalen so einen Duschhahn, sondern oben so einen Regenduschenansatz verbaut. Und der ist aber, die Dusche ist so klein, dass der, der Regenduschending so montiert ist, dass der zu einem Drittel über die Kante
0: der Dusche raussteht.
1: Das heißt, wenn du die Regendusche oh ja. einschaltest, Überflutet. Ja, das äh, sind so Hotels,
0: wo ich schon <lacht> am liebsten ausziehen würde, wenn ich nur hineingehe. Aber
1: Hauptsache, ich habe, warte mal, siehst du das hier im Hintergrund? Warte mal, ich, ich bewege dich mal. Hauptsache. Das ist schön, wenn
0: ich sehe, aber unsere Zukunft äh, ist. Pass Zugracher auf, da schafft,
1: ist ein, ein, Eich, ein, ein Ohrkatzel an der Lampe. Da hängt an der Lampe, kann ich da reinzoomen? Na, kann mhm, ich
0: ja, nicht? ja, ich sehe schon. Äh, da,
1: schon. Da, da hängt ein Ohrkatzel. Aber
0: es ist überhaupt ein bisschen schräg, he? Ja. Dass da nur dieses Kabel so runterhängt. <lacht> das, ist, das kennen wir doch von woanders auch. <lacht> Ja, aber da, damals <lacht> ist eine Steckdose von der Wand drunter. Hier ist wenigstens das Kabel. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade überlegt, ob ich, ob ich eine Reisestory für dich habe. Ich war ja letzte Woche in Toronto. Ja. Und habe jetzt gerade überlegt, lass mich mal checken... Ja, es ist natürlich wie immer standardmäßige Reise-Stories sind, aber so richtig arg. Außer, dass ich eine Empfehlung für Toronto abgeben kann. Ich war jetzt schon, glaube ich, zehnmal in Toronto, aber diesmal habe ich ein bisschen was gesehen von der Stadt. Okay. Ich muss sagen, mir ist Kanada lieber wie USA. Und die nette Leute, schöne Stadt, doch ein bisschen amerikanisch angehaucht. Ja. Und möchte hier nochmal eine, ein, einen Tipp geben vielleicht, oder, oder wenn ihr in einer Stadt seid, wo es ein Italy gibt, so wie Essen, ja. und so quasi Essen und Italien gibt. Kennt ich, kenn ich aus New York. York? Ja, in New York gibt es es gibt es auch glaube ich in London, in Las Vegas glaube ich gibt es eins, ähm, also ist so eine Kette. Und da bauen sie quasi einen italienischen Markt auf, wo du alle italienischen Produkte kaufen kannst, auch frische Produkte, Eis, Nachspeisen, Fisch, alles Mögliche und ähm, aber auch Restaurant und wir waren da essen. Es war wirklich super, hat mir sehr geschmeckt und super Ambiente und wirklich wirklich nett. Das ist Wollte aber gut mal zu hören. loswerden. Heute bin ich so im im, im, im Tippfieber. Ich gebe gerne Tipps, was alles so abgeht. Dann äh, das ist das ist gut.
1: Ich gebe nämlich einen Tipp auch dazu. Ich mache da einfach mal an der Stelle weiter. Ähm ich war gestern im, kannst du dich noch, ich fange so an, kannst du dich noch ans Holies in Linz erinnern?
0: Äh, ja, das ist dieser Unverpackt-Laden. Genau, der in Linz dann nicht funktioniert hat. Also ganz kurz für alle, das ist ein Markt, da gehst du rein, da sind alle oder viele Lebensmittel nicht verpackt. Die sind in so Röhren drinnen mit so Dispensern unten und dann kannst du das rauslassen. Also am einfachsten kann man sich es vorstellen, so wie beim Müsli im Hotel, äh, wo man dann was rausnehmen kann. Aber halt alle möglichen, Sur also von Mehl, Zucker, Reis, alles, was es halt so
1: ja. gibt. Ist super super Konzept, finde ich nach wie vor, äh, wenn man es richtig platziert. Und die haben hier jetzt auch ein Lokal. Also danke für die, für die Aufklärung. Hier ist es aber so, dass sie noch ein Restaurant quasi ein kleines dabei haben, wo du essen kannst. Und da war ich gestern Mittagessen und muss sagen, wenn man in Wien Buffet, ist... Buffet oder was? Ist das dann ein Buffet? <lacht> Nein. Die, die <lacht> bringen dir das oder kriegst du Kandella? <lacht> die haben einfach äh, von, von vegetarisch bis vegan und eher gesund und frisch zubereitet äh, Speisen. Und ich kann das jedem nur empfehlen in Wien. Ich bin durch Zufall dran vorbei, hatte Hunger, dachte, boah, jetzt gehe ich hier rein. Preis, Leistung, völlig fair, völlig okay, muss ich echt so sagen, ähm, es war gesund, es war lecker, ich war satt, also kann ich nur eine Empfehlung aussprechen, ich möchte hier quasi diesen Tipp von dir, diesen Tipp-Trend weitermachen. Ähm, ja, ich habe ein nächstes Thema, Hannes, ich
0: habe eine lange Liste, wir müssen heute hier… Magst du, magst du, in Wien willst du das Beste, also ein geiles Sushi-Lokal wissen? Okay, erzähl. Du gehst ja auch gern Sushi essen, ne? Ja, zu gerne. <lacht> Ja, aber wenn du ein geiles in Wien möchtest, ja. das ist so ein Insider-Tipp ein bisschen. Also er macht ganz wenig Plätze okay. ähm, und ist nicht so super fancy, also ist auch nicht unendlich teuer. Ja. Das ist das Matcha Komachi, heißt es. Matcha. M-A-T-C-H-A. Ja. Matcha und ja. dann Komachi, K-O-M-A-C-H-I. Und okay. ist ein Japanese Food and Tea House. Mega. <lacht> Ist in der Josef Straße da. Okay. Äh, in der Nähe jetzt von der Oper da so runter ein bisschen.
1: Ja, ja danke für den Tipp. Das werde ich, äh, werd ich wohl mal auschecken. Also das klingt. Äh, also was,
0: was sind wir heute für ein Service-Podcast? Was ist denn da los?
1: Ich habe ich hab gleich noch ein inhaltliches Thema. Äh, hast du das mit der Toplerone
0: mitbekommen? Nein. Ah, das mit den, da hast du mal was erzählt mit den Bergen und dass die Zugspitze. Habe ich, hab ich das? hier schon erzählt? Hast du im Podcast schon mal erzählt? Ach Mist, schade. Ich habe mir jetzt gedacht, ich. Ja, hey, aber was es anderes? Raus. Hast du mitbekommen, dass bei zwei Minuten zwei Millionen das erste Mal war, dass Investoren aufgestanden sind und gesagt haben, das interessiert sie nicht?
1: Ja, das habe ich, habe ich mitgekriegt, aber ich habe mir das also das nur wegen der Bewertung. Ich habe es mir dann nicht angeschaut, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich habe es zufälligerweise live gesehen. Übrigens, die Quoten sollen wieder sehr gut sein eigentlich. Okay. Also okay. besser wie als in den letzten Jahren. Aber ähm, jedenfalls war da, ich habe jetzt wieder den Namen vergessen von diesem Startup. Die machen aus Kernen, also aus Fruchtkernen, irgendwelche Sachen. Ähm, ja. Irgendwie ist da Öle drinnen und keine Ahnung. Also vom Nutella bis keine Ahnung, was die alles machen. Ähm, und verwerten sozusagen die Fruchtkerne und sagen halt, sie sind super nachhaltig und so weiter und haben eine 20 Millionen Euro Bewertung aufgerufen und hatten, sind gelistet glaube ich bei eben Billa oder bei, bei 1000 Märkte, glaube ich haben sie gesagt, ja. und haben irgendwie ein paar hunderttausend Euro Umsatz sie machen natürlich keinen Gewinn, eh klar, ähm, und haben 20 Millionen Euro Bewertung aufgerufen. Und das war der Punkt, wo der Haselsteiner und der Jäger aufgestanden sind und gegangen. Okay. Und jetzt komme ich wieder zu meiner Lieblingsgeschichte Bewertungen, <lacht> weil äh, ich werde ja auch öfter mal äh, kontaktiert, ja, äh, da ist irgendwie ein Investment oder so, kannst du uns helfen? Und wie bewerte ich mein Unternehmen? Und ich glaube, dass, ich habe das auch schon gesagt, der Martin Eder hat übrigens auch zugestimmt in unserem Chat, dass das Thema ähm, Ergebnis immer, immer, immer wichtiger wird. Ja. Also gar nicht mehr so, wie viel Umsatz machst du und so weiter, sondern es ist vor allem in so konventionellen. Ähm, Branchen, wie wir das jetzt sind, nicht Tech-Branche oder so, ist einfach, wie viel Ergebnis machst du, was bleibt dir über von dem Ganzen und so weiter. Das mag jetzt in der Software-Branche, da wird es noch die, die Themen geben, was ist der Annual Recurring Revenue und so weiter. Aber grundsätzlich geht es mal, bist du break-even, hast du Ergebnisse oder musst du immer wieder irgendwie Geld nachschießen. Und das ist schon ein extremer Faktor mittlerweile bei Bewertungen und das andere nimmt meiner Einschätzung nach ab.
1: Ja, das hast du, hast du neulich schon mal, schon mal gut ausgeführt. Ich bin, da, ich bin da bei dir und ich bin auch gespannt, wo dieser Trend noch hingeht. Ich glaube nämlich, je schwieriger die Wirtschaftssituation, umso stärker geht dieser Trend in die Richtung. Nur ist die Frage immer, ich glaube, es kommt trotzdem auf die Größe an und die Phase, es gibt ja trotzdem die, die gefühlt… Es kommt
0: auf die Größe an? Ja, des Unternehmens.
1: Also. Beziehungsweise der vorhergehenden Investments. Es gibt einfach quasi diese… Nennen wir sie mal Too Big To Fail finanzierten Startups. Da fließt, auch wenn das Minus wächst, trotzdem immer weiter Geld rein, scheinbar. Ähm, ich nutze aber diese Überleitung gleich mal. Du hast mir die jetzt nämlich. Darf als ich noch schnell was dazwischen?
0: Ja, ja sicher. Um hineinzuquetschen. Ich habe mir gestern Lanz und Brecht angehört. Okay. Und weißt du was? Ich zitiere jetzt sogar mal. Ähm, und jetzt bringe ich mal das Thema Sex hier ein. Da Richard David Brecht hat gesagt. Wir als Gesellschaft sind oversexed and underfucked. Ja. <lacht> ist mir gerade eingefallen wegen der Größe. Ähm, der sagt, dass die Reizüberflutungen zu diesem Thema, aber nicht nur, sondern auch zu anderen Informationen dasselbe, einfach so groß ist, aber wir wissen immer weniger. Und beim Sex ist auch so, die Reizüberflutung ist riesig, überall kriegst du, kannst du schauen und so weiter, aber eigentlich am Ende des Tages hat man vielleicht früher sogar mehr Sex gehabt. Und diese, diese Reizüberflutungen sind fürs Hirn äh, nicht mehr schaffbar. Und da hat er auch einen, einen spannenden Satz gesagt, ähm, Diese was, was wir heute pro Tag an Informationen ähm, kriegen, ja. sozusagen, oder die die an, an einem Tag an durchschnittlichen Menschen einprasseln, sind so viele Informationen, wie früher ein Bauer ein ganzes Jahr bekommen hat. Boah. Und dieses und dieses äh, diese diese Reizüberflutung des Gehirns kann das einfach nicht mehr verarbeiten. Sorry für diesen kurzen Ex Exkurs, aber ist mir gerade
1: das uh, äh, ist, aber, ist aber ein sehr spannender Punkt, weil das erklärt, warum ich immer so K.O.P. bin. <lacht> das,
0: <lacht> das aber kannst du bitte den Folgentitel Titel uh, Oversext and Underfucked nennen? Natürlich, du, du, willst ja, du willst ja wieder so viele Klicks haben. <lacht> ja, aber da kannst du, und wenn du dann noch den Text von Shushu Schuh -Schu dazu gibst, ich glaube, dann sprechen wir alle österreichischen Rekorde. <lacht>
1: Top 1 Podcast diese Woche, vor allem im, im Segment Business. Ja, es ist ein spannendes Thema, glaube ich sofort. Das mit dem Input, mit der Menge an Input, habe ich so noch nicht betrachtet, aber es ist ein valider Punkt und ich sage dir ganz ehrlich, ich frage mich ja manchmal auch, ob es nicht einfach zu viel ist. Jetzt sind wir halt in diesem Startup- oder Unternehmertum-Umfeld und da geht es ja gar nicht anders, aber... Ich sag dir ehrlich, manchmal ist ja wirklich viel, was irgendwie reinkommt, wo man jetzt nicht nur Entscheidungen treffen muss, sondern auch tun muss, aufnehmen muss. Also gedanklich jetzt meine ich Inhalte verarbeiten muss, damit man das drei Tage später wieder wo anwendet und dies und jenes. Und es ist in Wahrheit irrsinnig viel und wir sind sowieso schon am Limit. Und manchmal denke ich mir, wäre es nicht besser, so die Hälfte einfach wegzulassen und dafür ein bisschen geistiger ausgeglichener zu sein und in Wahrheit vielleicht sogar wieder fitter zu sein, auch geistig. Also, ich weiß nicht, wie man es ja. operativ umsetzen soll. Willst du soll, mit oder? mir auf
0: Urlaub fahren? <lacht> <lacht> fahren das wir auf Urlaub? <lacht> Machen wir Podcast-Urlaub. Wie wär's damit? Ähm, ja? Na, ja, aber ich, also ich, bin da, ich fühle mich auch gerade ein bisschen... bisschen ja. Ausgebrannt wäre zu viel, aber einfach, aber so sind schon extrem viele Informationen. Und ich kämpfe sehr stark um den Fokus. Fokus, Fokus, ja. Fokus auf Verkaufen, auf, auf die wichtigen Prozesse. Und gefühlt, je größer das Unternehmen wird, umso schwieriger ist es, den Fokus zu halten.
1: Das unterschreibe ich dir zu 100 Prozent. Äh, und äh, ja, vor allem, wenn man den Fokus auf ein Thema legt, kommt trotzdem über kurz oder lang andere Dinge zu kurz und irgendwann holen die einen ein.
0: Aber ich, ich, ich gebe mal wirklich aus der Praxis, ähm, ich gebe mal ein paar, paar Insights. Jetzt machen wir gerade Amerika, ziemlich intensiv, ist ein riesiges Thema, boah, so, was da alles einprasselt, das ist Wahnsinn. Und gleichzeitig kriegen wir natürlich Anfragen, na, äh, wir sollten in dort eine Messe machen, in Dubai eine Messe machen und hier und da und so weiter. Ja. Und ich frage mich dann immer, wenn du jetzt quasi diese Messen oder diese, ja, einfach nennen wir es Akquise-Tätigkeiten, jetzt mal vorerst nicht machst und dich auf Amerika konzentrierst, dann kannst du hast immer diese Entscheidung, dass du Angst hast, dass du am Ende des Tages, wenn Amerika läuft oder vielleicht auch nicht so läuft, dass du dann vielleicht ausgetrocknet bist von den Leads und so weiter. Ja. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich... Die du erhöhst die Chance, dass Amerika funktioniert, wenn du dich darauf fokussierst. Und diese Entscheidung ist, glaube ich, extrem schwer.
1: Bin ich, ja, Verstehst du, was ich meine? Ja, zum einen, wenn man noch in der Phase auch ist, wo der Rest nicht einfach super easy von alleine läuft. Also das ist ja noch der, 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 das Grundthema. Du musst ja an den anderen Themen, also du musst ja aktiv auf diese verzichten, gehst in diese Entscheidung, äh, wenn du jetzt wüsstest, du hast da zehn Leute, die das bisherige genauso mit dem Fokus, den du bisher hattest, weitermachen und du kannst jetzt deinen Fokus auf andere legen, ist es plötzlich die Entscheidung nicht mehr so schwer.
0: Ja, also ja, ja. Na, aber wollte ich, wollte ich. Und was anders noch, bevor du dann wieder weiterwachst. <lacht> ich bin heute so aufgezogen. Ich habe mal im Flieger einen alten OMR-Podcast angehört äh, von vom Amazon-Europa-Chef oder so. Ja. Das wurde eh auch in unserer Gruppe, glaube ich, mal diskutiert, dass der so auf Kundenbeziehung oder Kundenfokus und so sagt. Aber eine spannende Idee, die, die dürfte anscheinend eh äh, überall durch das Internet gegeistert sein und jeder weiß das außer ich gefühlt, aber die haben jetzt bei jedem Meeting ähm, sitzt oder ist, bleibt dort ein Stuhl frei. Und dieser freie Stuhl äh, symbolisiert den Kunden. Und wenn die Abstimmungen machen, oder so, dann schauen Sie auch auf diesen leeren Stuhl und überlegen sich, wie der Kunde entscheiden würde. Ja. Und das finde ich eigentlich in so, vor allem so großen Organisationen extrem spannenden Ansatz. Weißt du, dass du visualisierst, dass es eigentlich einen Kunden gibt? Und was sagt der dazu?
1: Finde ich, finde ich einen sehr, sehr coolen Ansatz. Ich kannte es, glaube ich, auch nur durch den, durch den Podcast. Äh, finde aber wieder, die, die, die schwierige Balance ist jetzt wieder, es gibt einfach Themen, die durch sowas in einem kleinen Team eher wieder zerdiskutiert werden, ähm, statt einfach mal einen Weg zu gehen. Ich glaube, in Großen ist es sehr wichtig, dass man diese Perspektive dann wieder aktiv reinbringt, weil sonst da einfach zehn Leute sitzen, die eben das nicht im Blick haben. Ich glaube, kleinere Unternehmen haben tendenziell diesen Kundengedanken zumindest eine Spur stärker als die großen, wobei ich natürlich trotzdem das Kern, die Kernidee einfach super finde, also muss man klar so sagen, aber ich finde auch die Kernidee bei Amazon ja super, dass in jedem größeren Meeting es ein klares Briefing gibt, wo vorher jeder vorbereitet, um was geht's, es, das den anderen schickt, da drin steht, um was geht's, was soll der Outcome sein, Kurzzusammenfassung und jeder liest sich das durch, bevor da eine stundenlange Rederei anfängt.
0: Was ja auch geil war in dem Podcast, da hat er ihn gefragt, ja, aber schreibst du als Deutschland, Österreich und weiß nicht, oder Europachef, schreibst du da auch solche Memos für diese? Und der sagt, ja sicher, warum soll ich das nicht schreiben? Und dann habe ich wieder mal gedacht an ganz viele große CEOs, was man so hört, dass sie einfach gar nichts mehr machen. Also nichts mehr, keine PowerPoint-Präsentation, alles wird nur mehr delegiert. Und selbst bei Amazon, das jetzt wirklich ein ziemlich großes Unternehmen ist, arbeitet der Chef zumindest ein bisschen noch selbst. Das ist richtig. Weißt du, wie mein, also jetzt arbeiten im Sinne von selbst mal ein Konzept ausarbeiten und so weiter.
1: Ja, genau. Bin ich ja. aber auch der Meinung, dass das, also unter uns, das muss ja normal sein. Also das ist halt irgendwie...
0: Ja, aber, <lacht> aber wir beide wissen doch, dass das nicht normal ist. Ja, natürlich. Wir beide, ich du kennst doch auch genug, wo das so ist. Ja, 100 Also wo das nicht so ist quasi. Das fängt teilweise drei Ebenen tiefer schon an, dass das ein Problem ist. <lacht> 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 ja, wo bist du eigentlich in Wien, was machst du da in Wien, was ist das
1: für Veranstaltung? Die B2B Software Days sind hier in Wien. Die sind für, für Österreich, beziehungsweise im nord- und östlichen Teil von Europa. Und da kommen alle, die was mit B2B-Software zu tun haben. Ich habe gestern einen Investorentreff zum Beispiel gehabt, also für einen potenziellen Investor mit einem potenziellen Partner gesprochen, dann mit einem anderen potenziellen Partner, der sich dann als nicht so potenzieller Partner im Termin rausgestellt hat, aber die machen auch so ähnlich wie das Speed-Dating, was du mal beschrieben hast. Du buchst dir quasi online, siehst du schon die TeilnehmerInnen, kannst dir schon Slots buchen und dann gibt es 20-Minuten-Slots und die Tische sind durchnummeriert und ich war gestern erst an Tisch 21, dann musste ich, dann kam die mit der Glocke durch und du musstest zum nächsten Tisch für deinen nächsten Termin. So, so läuft das Ganze. Und da muss man halt aussortieren, ich, ich, die Chance ist halt gut, mal einen schnellen Einblick in manche zu bekommen und ehrlicherweise muss man sagen, da musst du auch aussortieren, also ich habe gestern, wie gesagt, ein paar Leute, ja, da hat sich dann nach fünf Minuten Gespräch, hat sich bei dem einen rausgestellt, das ist sinnlos, so, und ich finde es aber besser, bevor man da ewig E-Mails schreibt, Online-Calls macht, da drauf hingeht, einmal persönlich fünf Minuten reden und dann weiß ich, gut, das braucht man auch keine Zeit reinstecken, ist ganz gut. Ähm, ja, also das ist das hier. Ich habe hier eine Notiz, da bin ich gespannt auf deine Reaktion. Clubhouse entlässt 50% aller Mitarbeiter. Die Frage an dich, ist der Hype endgültig weg?
0: Wahrscheinlich. <lacht> so. ich, also ich, Bei mir gab es nie einen Hype, aber, aber <lacht> ich habe das am Anfang nicht gecheckt, was, um was es da geht, aber… Ja, ich bin ich, da immer zu spät. Ich habe mir,
1: hab mir gedacht, ähm, also während Covid ist das Ding ja wirklich explodiert. Wir haben überlegt, ob wir da mal live podcast machen und so. Aber ich habe dann, als ich die Nachricht gelesen habe, dass sie jetzt 50% der Mitarbeiter entlassen, habe ich gedacht: no, das haben sie aber lang gehalten. Also, wenn ich mir überlege, wie lange ich von Clubhouse nichts mehr mitbekomme habe. Ja, aber da gab es
0: ja auch Mega-Investment hinein, oder?
1: Ja, die haben richtig viel Geld eingestaubt. Ja, ja abgestaubt. Ähm, ja. Bin ges aber gespannt, wo das, noch, wo das noch hinführt. Nächstes Thema. Hast du mitbekommen? So, und jetzt wird es ganz spannend, Hannes. Also, wir alle haben, und jetzt bleibt bei mir nicht, gehen wir nicht verloren, wir alle haben ein großes Problem. Es ist äh, so, dass wir dauerhaft verstrahlt werden, die da oben haben sich das wieder überlegt und ausgedacht. Also das ist, ohne dein Wissen wirst du... Kommen jetzt du, aus irgendwelchen
0: Kanaldeckeln irgendwelche Spritzen wieder raus? Nein,
1: aber ich habe jetzt mitbekommen, dass es die Riesenverschwörungstheorie gibt. Die Barcodes auf jeglicher <lacht> Produktverpackung. Weil das längliche Striche sind, wie Antennen fungieren. Und die Barcodes...
0: Was? Ja,
1: also Moment, ich muss, es ist kein Scherz jetzt. Es gibt viele Leute, die glauben, dass der Barcode auf Produktverpackungen eine Antennenwirkung hat und damit das Gut, was man kauft und zwar völlig egal was, egal ob die Banane, auf die dann der Aufkleber von der Waage kommt oder das, der endmetics wachsstreifen äh, das ist alles mit negativer Strahlung belastet, weil der Strichcode als Antenne fungiert. Und jetzt gibt es ganz schlaue Leute, die verkaufen da so Wundertabletts. Die sind so, so, keine Ahnung, 10 cm dicke Tabletts. Da musst du die Sachen drauflegen und dann für ein, zwei Stunden drauf liegen lassen. Und dann wird die Strahlung wieder entladen. <lacht> und das glauben Leute.
0: Aber was, was ist es mit dieser Strahlung? Was, was, was will Entmetics, wenn wir da die Antennen draufdrucken? Ja. Was wollen wir? Ihr wollt? Was Was will ich?
1: Das kann ich dir nicht mal beantworten. Nur, dass nur, das, ja,
0: <lacht> was habe ich vor? Wen möchte ich umbringen?
1: Es ist, ich kann dir das nicht mal beantworten. Ich kann es dir wirklich
0: nicht beantworten. Das ich könnte hab. auch ein Titel sein. Wen möchte ich umbringen? <lacht> <lacht> um. Oversexed and underfact. Das wäre doch, schau, ja. Richard David Brecht. Ist, ist,
1: ist, <lacht> jedenfalls ist, glauben das wirklich Leute und das ist ein Ding. Ja, aber,
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich, also mir fehlen mittlerweile ja echt äh, echt viele Worte in, in vielerlei Hinsicht. Also es ist ja unglaublich. Ähm, also wo fange ich an? Also bei diesen ganzen Verschwörungstheoretikern und so weiter. Also da gebe ich jegliche Hoffnung einfach auf. Die sind einfach brunstumm. Was willst du da machen? Ja. Die sind einfach brunstumme Leute. Du, man muss nur aufpassen, dass es nicht zu viele werden, so wie in Amerika, mhm. <lacht> wo, wo dann wirklich sehr viele Verschwörungstheoretiker sind und dass sie auch nicht dass man denen keine Waffe in die Hand gibt, zum Beispiel. Ähm, Wäre so eine gute Amerika, Überlegung, dass sie, war, ja. Dass sie dann irgendwo in die Gegend herumschießen. So, das war das Erste. Aber schau doch bitte mal, wir waren ja jetzt schon lange nicht mehr politisch, aber schau dir doch bitte mal an, was da alles herumläuft aktuell. Und welche, ich habe letztens, jetzt war ja gerade wieder 1. Mai, 1. Mai ist ja Traum für... für in Linz gibt es den Urferaner markt und da ist die FPÖ, macht immer ihr Bierzeltaktion äh, und so. Ja, ja. Und ich nehme mir übrigens schon seit Jahren vor, dass ich da mal hin will. Oh Gott. Ich will seit Jahren mich dort mal hinsetzen und mal mich hineinfühlen. Aber äh, muss ich gar nicht, weil der ORF hat es dann irgendwie äh, zusammengefasst und übertragen. Und da wurde einer gefragt, na, äh, ob ihm der Kickel zu rechts ist. Und er sagt, nein, ganz im Gegenteil, die da oben sollen endlich mal wissen, wer sie eigentlich wählt. In Anspielung, dass es ruhig noch noch rechter sein könnte. Ähm, und das war so ein Alt-Nazi. Und äh, also diese Partei hat aber 30 Prozent. Also was was läuft denn hier, hier schief? Was, ja, Jetzt will ich damit nicht sagen, dass die anderen Parteien super sind, weil wir wenn man sich mal die SPÖ anschaut, die sich gerade selbst zerlegt. Das, das und das kann doch allen nicht, ernten. auch was das für ein Schauspiel ist. Ich meine, zum Beispiel dieser, dieser Tosco-Ziel, dass man nicht immer nur von der FPÖ redet. Dieser Tosco-Ziel, der, der, der ist krank, der hat keine Stimme und so weiter. Ich meine, der, der, und der soll, soll jetzt da die Partei übernehmen, und der, der kriegt ja nichts heraus, der tut mir ja leid, weil er einfach krank ist. Aber ich kann doch jemanden nicht in die Politik schicken, der überhaupt keine Stimme hat. Wie, wie geht das? Wie sollte der jemals am Wahlkampf schaffen? Und wenn man die, die anderen Parteien sich anschaut, der ÖVP und so, auch komplett abgemeldet. Also was ist denn da politisch gerade los bei uns? Und wir stehen vor den größten Herausforderungen. Da brauche ich noch nicht mal anfangen, dass KI jetzt irgendwie was übernimmt und da wir Regelungen brauchen und hin und her. Und dann schaust du dir dieses politische Personal an? Also... Ich habe jetzt jegliche Hoffnung mittlerweile verloren. Wie
1: siehst du das? Ja, ich, ich stimme dir da einfach zu, weil ich möchte keinen Politik-Podcast aus dem machen. Ich stimme dir da komplett zu und bin... Es ist traurig Nein, aber zu es machen. geht
0: mir nicht um die Politik, aber es geht mir um, um quasi die, die Leute... Die laufen jetzt so viele zur FPÖ, die kein einziges yes. Zukunftskonzept haben. Ja, da bin ich, ich würde nicht sagen, wenn die irgendwelche Zukunftskonzepte haben, aber nichts. Das ist immer nur dagegen. Das heißt, eine große Masse, nämlich ein Drittel der Leute, die wählen, ist einmal grundsätzlich gegen alles. Ja. Und ja, keine, keine Konzepte. So, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, die zwei Drittel sind wahrscheinlich nicht grundsätzlich gegen alles, haben aber kein politisches Personal, das irgendwie eine Vision für dieses Land entwickelt. Hey, und jetzt schau dir mal an, wie, diese, wie, wie sollten wir da in Zukunft weiter tun? Wie, wie sollten das gehen? Wie willst denn du da? Da gibt es kein unternehmerfreundliches Klima, da gibt es keine. Unter das Einzige, was sie immer schaffen, ist irgendeine Scheißförderung, die wieder nur für irgendwelche Freunde von irgendwem gelten. Also, das ist das Einzige, was in dem Land irgendwie. Und die wird abgewickelt von ganz vielen Kammern und sonst was. Aber dass man hier endlich mal eine Vision für dieses Land wiederentwickelt, und man nach vorne geht und so weiter und so weiter. Gar nichts, gar nichts. Gar da nichts. Selbst, ich war jetzt gerade in Kanada, da fährst du durch die Stadt und wenn da die Stadt gezeigt wird, da sagst du, na, aber das ist die beste technische Universität, das ist die beste so und da geben wir richtig viel Geld aus und, der, und Bildung ist so wichtig und so weiter und so weiter. Ja, fahr doch mal da nach Österreich. Dann wirst du solche Sätze einfach nicht hören?
1: Ist ja auch richtig, aber die Frage ist, was wir da diskutieren. Ich bin dazu, ich unterschreibe jeden dieser Punkte. Und es ist einfach nur traurig. Ja, aber jetzt hören
0: diesen Podcast einige tausend Leute. Was ist denn da draußen los? Was sollten das? Ja, das, also es geht mir es ist mir scheißegal, wer, wen wählt und wie das ist und so. Ich sollte jeder machen, was er glaubt. Aber wo sind denn bitte die Visionen für dieses Land?
1: Ja, die Frage ist aber dann, also so hart es klingt, dann musst du in die Politik gehen und anfangen, die Vision aufzuzeichnen. Und das Problem ist wieder, dann wirst du von der Partei abgecancelt, weil die Partei gar nicht will, dass du plötzlich da so so überdimensioniert was machst. Du musst dich immer an irgendwelche Parteithemen halten und irgendwelche Parteimitgliederdiskussionen führen. Äh, also wir haben da einfach ein sehr, aus meiner Sicht, vielleicht gar nicht mehr ideales System. Du kannst du das nicht umreißen. Und da sind über die Jahre viele Leute reingekommen, die aus meiner Sicht einfach zu wenig praktische Ahnung haben, so leid es mir tut. Ich bin noch immer der Meinung, dass in der Politik zu viele Leute sitzen, die völlig weltfremd sind, weil sie nie in der Praxis waren und keine Ahnung haben, wie Wirtschaft wirklich aussieht. Viele gehen ja nach der Politik erst in die Privatwirtschaft, was aus meiner Sicht umgedreht vielleicht sinnvoller wäre. Und dazu kommt noch immer, dass da lauter, sorry, aber zum Großteil alte Menschen sitzen. Und ich bin da überhaupt kein Fan von. Und natürlich ist die Schwierigkeit, okay, die Jungen, denen fehlt natürlich die Erfahrung und Ding. Da muss aber, wir haben immer drüber gesprochen, eher so eine Art Fachausschuss tatsächlich her, bevor der einzelne Politiker sich kloppen, wer jetzt offiziell welches Amt hat. Und wo danach der Verkehrsminister zwei Jahre später plötzlich Sozialminister ist, wo man halt denkt, was ist denn da, läuft denn da falsch? Da ist so viel im System schon kaputt. Und auf der anderen Seite haben wir aber die, ja, sagen wir mal, nicht mehr so bildungsfreudigen Menschen, die da überall rumlaufen und irgendwelche Parolen brüllen und immer noch über die Straßen laufen und der Meinung sind, irgendwer rammt ihnen gleich eine Spritze in Popo. Also es ist einfach, es ist, ich weiß auch nicht, wo man da anfangen sollte. Ich muss sage ich ganz ehrlich, dann schau dich drum rum, um, es wird ja nirgends besser. Ich meine, in Frankreich brennen ganze Straßenzüge, weil da drüben völliges Chaos ausbricht. Äh, de, der FPÖ, die FPÖ-Parallele kommt in, wo war es? Finnland jetzt? Da äh, Hat da irgendwie eine signifikanten Anzahl? Also ist es ist in ganz Europa gerade irgendwie äh, pff, traurig zu sehen, was da passiert. Und die einzige Lösung wäre, man müsste genug Leute finden, die proaktiv in die Politik gehen und versuchen das Ding in irgendeine zukunftsorientierte Richtung zu wenden. Das ist aber die einzige Lösung, ja. die mir einfällt.
0: Es gibt keine Visionäre mehr, leider. Und zwar, die die realistisch sind und das auch gut meinen. Also jetzt meine ich nicht einen Diktator, der, der jetzt dann, da, wenn der Viktor Orban ein, eine Vision hat, dann will ich die gar nicht umsetzen. Aber so quasi für diese, diesen ganzen Kontinent schöne, schöne Visionen, die sozial sind, die wirtschaftlich prosperierend sind und so weiter. Aber hey. Nix, aber schau dir dieses Personal an und es geht doch kein Mensch aus der Privatwirtschaft in die Politik, das tut sich doch kein Mensch, kein normaler Mensch an. Na, ja,
1: weil du es mit lauter solchen komischen Menschen zu tun hast.
0: So, nächstes Thema. Ähm,
1: ich wollte eigentlich äh, auf diese noch ein Beispiel bringen zu den Barcodes. Also die Barcodes verstrahlen alles, machen unser Leben schlecht, bringen negative Energie. Und jetzt halte ich aber fest. Und das wollte ich bringen. Das ist genial. Hm. Kennst du den Hersteller von diesem komischen Gesundheitssaft, äh, wie heißt das, Rotbäckchen oder Kinderbäckchen oder irgendwie so? Ich glaube Rotbäckchen. Ja, habe ich letztens getrunken. Rotbäckchen. Da gibt es einen roten und einen gelben Saft. Der gelbe ist besser wie der rote. Ja, dann... Achte mal auf deren Barcode, die haben, das ist jetzt kein Scherz, die haben das mitgekriegt von diesem, von dieser Angst vor Barcodes und haben, und da gibt es eine Erklärung, wenn du einen... Strich durch den Barcode oben am Rand machst, verbindet er die und nimmt quasi angeblich die Leitfähigkeit dieser Antennen wieder weg. Die haben das gemacht und die haben in einem Interview gesagt, nur für sie ist das kein Mehraufwand, sie haben einmal quasi die Vorlage für die Verpackung angepasst, da ist jetzt oben halt ein Querstrich im Barcode mit drin, der Barcode selbst funktioniert ja noch und damit haben sie eine ganz neue Zielgruppe jetzt erreicht, zusätzlich, die total auf ihr Produkt abfährt, weil das sind ja welche, die es verstehen und quasi da mithelfen, dass man da quasi keine Angst haben muss. Und ich fand das so genial, weil da geht es ja um die da geht es ja in Wahrheit um nichts. Die haben natürlich ja, das auch, aber Marketing willst du
0: diesen Vollidioten eine Bühne geben? Das ist doch das de Problem. Also das würde ich ja deswegen schon nicht machen.
1: Ja, aber ich finde find die Kernidee so gut, mit so einem simplen Ding das einfach auszuhebeln und zu sagen, naja, hier, wir haben diese Gesundheitssäfte, die dir sowieso helfen. Das haben wir auch gemacht. Ich würde einfach nicht unterschätzen, wie viel solche ja,
0: naiven Gläubigen da rumlaufen. Ich nenne sie gerne Vollidioten. In diesem <lacht> Sinne schließen wir dieses Thema.
1: Ich habe ein anderes Thema, eine Beobachtung und da ist eine Frage an dich. Ist dir mal aufgefallen, dass Schuhmacher und Schlüsseldienste oder Schlüsselmacher immer zusammengehören? Du gehst irgendwo hin, jetzt außer beim Haus der Schlösser, wo es nur um Schlösser und Messer geht. Mr. Minute meinst du? Ja genau, der, 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 da kannst du deine Schuhe hinbringen, zum neu besohlen lassen, zum reparieren lassen, aber du kannst mit deinem Schlüssel hingehen und sagen, machen wir den Schlüssel. Und ich habe mich gefragt, was haben denn der Schuhmacher und der Schlüsselmacher, also der, der, der Handschuhmacher, Schuhmacher, lasse ich mir vielleicht einreden. Schlüssel und Schuhe, das sind Metall und Tierhäute. Das eine hart und zum Fräsen und zum Machen, das andere zum festnähen oder leicht anbohren oder hämmern. Wie ist das
0: historisch zusammengekommen? Kannst du es mir erklären? Nein, aber ich versuche es mal herzuleiten. Also ich glaube mal, dass ein Schuster trotzdem viel schleifen muss. Weil der schleift so das Leder an und der schleift so okay. bevor er es verklebt und so weiter. Ähm, so in diese Richtung. Ähm, und dann wird man gesagt haben: Okay, die Schuhe reichen nicht mehr aus, Schlüsseldienst muss auch irgendwie schleifen, so könnte man es herleiten.
1: Okay, ja, ich habe die Lösung auch nicht. Ich habe es ich mich nur gefragt und habe mir gedacht: Ach so, und was die auch noch, das habe ich mir auch notiert. Weißt du, was die inzwischen auch noch machen? Passfotos.
0: <lacht> so, naja, die andere Erklärung <lacht> könnte sein: Alles, was du irgendwie schnell gelöst haben möchtest. Mhm. Quasi, du möchtest, mein Schuhabsatz ist kaputt, ich gehe hin und richte das her. Und könnt kann das schnell lösen. Ich möchte aber auch schnell einen Schlüssel nachmachen. Ich möchte schnell ein Passfoto machen. Und wahrscheinlich werden das auch die Richtigen für schnell einen Corona-Test gemacht haben. Stimmt. Was, so?
1: Stimmt. So in diese Richtung. Lass mich mal einreden. Äh, noch ein Thema. Du, wir Influenzen. Servus TV. Ich war in der Straßenbahn in Linz letzte Woche und wir haben ja in der letzten Folge über Analphabetismus gesprochen. Und rate mal, worüber Servus TV in der Linzer Straßenbahn auf einmal einen Bericht hatte über Analphabeten. Das war nur wenige Tage nach unserer Folge. Ich bin also überzeugt, dass die Redaktion von Servus TV über unsere Schuh, Schuh, Schuh-Folge zufällig auf dieses Thema gestoßen ist, es dann aufgegriffen und verarbeitet. Also, ich bilde mir jetzt einfach ein, wir sind quasi indirekte Journalisten für Servus TV.
0: Ja, ich mein, bei der Qualität, die wir hier an den Tag legen jede Woche, das ist ja Wahnsinn. Ähm, ja, aber vielleicht hört uns ja wirklich wer, wie gesagt, da sind ja schon einige Tausend und darum, ähm, vielleicht ist da wirklich wer dabei, dann liebe Grüße an Servus TV. Der Martin möchte übrigens mal eingeladen werden zu irgendeiner so Schwurbler-Diskussion und ich möchte, <lacht> ich würde gerne mal zur Talk, wie heißt Sport-Talk eingeladen werden.
1: Und ich würde gerne einfach so ein. So ähm, Oder Willkommen zum
0: Champions League Finale wäre super, wenn ich eingeladen
1: wäre. Ja, das kann, kann man auch machen. Aber wie wäre es denn, wenn wir quasi das Willkommen in Österreich Pendant auf Servus TV machen?
0: Ja, aber wir sind nicht lustig genug. Das ist das Problem. Das ist das
1: Problem. Ja, ähm, okay. Ich habe noch ein Thema. Du bist in der Beauty-Branche. Du musst dich damit auskennen. Hast du den Trend des Po-Liftings mitbekommen? <lacht> ja. <lacht> Jetzt? Ja und, und nicht mit OP, also ich rede nicht von OP und Nein, Implantate rein.
0: Es kommen immer mehr solche Sachen, also nicht nur Po-Lifting sondern es gibt auch mittlerweile, also es gibt Po-Masken. Das heißt, was du dir auflegst, so was du Gesichtsmasken hast, gibt es Dekolleté-Masken, Po-Masken für alle möglichen. Es kommt auch immer mehr der äh, Vaginal-Trend auf, dass man dort... Ähm, alle möglichen, nicht nur Surgeries, also die, die Operationen macht, sondern alle möglichen Geschichten da rundherum. Ja, einfach jede Körperstelle wird irgendwie durch tausend Sachen behandelt. Bei der letzten Kosmetikmesse zum Beispiel: ganz großes Thema aus Südkorea: das Thema Microneedling Pads. Das sind so kleine. Augenpads, wenn du die mal gesehen hast, und früher waren die so glatt und waren halt Feuchtigkeitsspendend und so weiter, ja. das sind jetzt so ganz, ganz kleine Nadelchen oben, aber es sind keine Nadeln, sondern nur die Form ist so, dass sie einfach noch tiefer in die Haut eindringen und und ja. und, und Dann gibt es okay. auch so Stempel, Microneedling, Stamps, also es gibt viele, viele Trends oh. in der Beauty Branche. Ähm, ja, muss man sich halt immer wieder was Neues einfallen lassen, ja, mich hat das das mit
1: dem po lifting hat es mir nur auf TikTok reingespielt und ich dachte erst, da ist so Massage mit so Schröpfdingern am Werken. Und nur, dass das alle jetzt, die es nicht kennen, wissen. Also, man setzt da riesige Schröpfgläser auf die Pobacken, sorgt die hoch und danach sind die in Wahrheit einfach angeschwollen. In Wahrheit sorgt du halt für Erschwellung im Hintern. Also, was, was und und du machst es
0: normalerweise über andere Dinge und darum. Na, natürlich, genau. Wir können jetzt drüber sprechen. Hey, aber wir, wir sind jetzt schon ziemlich, was der fortgeschritten von der Zeit heute, weil du musst weg, ich muss weg. Ja. Somit möchte ich die äh, Sache beschließen und ich möchte sie heute sehr emotional beschließen und zwar, ich war gestern, du weißt ja, ich... Äh ich, ich bin ein bisschen im Consulting in den Alten- und Pflegeheimen in Österreich unterwegs und mir liegt es einfach wirklich am, am Herzen, die immer wieder auch vor den Vorhang zu holen und professionelle Arbeit für, für Alten- und Pflegeheime in Österreich zu machen. Erstens gibt es ein ganz ein verschobenes Bild von Alten- und Pflegeheimen. Man glaubt immer große Seele, keiner kümmert sich drum und so weiter. Da breche ich jetzt mal eine Lanze. Es ist genau äh, andersrum. Also es wird unglaublich coole Arbeit gemacht in diesen, diesen Heimen. Ähm, ich finde es nach wie vor schade und das war ja irgendwie der Trigger, der mich quasi zu dem Ganzen gebracht hat, dass meine Oma, die, die leider verstorben ist vor vielen Jahren, äh, immer gesagt hat, na sie wird dort in tausend Jahren nicht hingehen, weil die, da, sie hat einfach noch so ein, ein altes Bild von dem gehabt. Und ich gestern, war gestern wieder mal in einen und habe eine, eine Gruppe von Damen getroffen, die halt wirklich so ihren Lebensabend mit Karten spielen und Spaß haben gemeinsam und herumjammern und Nachrichten schauen und so äh, gehabt haben. Also richtig, richtig cool. Aber warum ich das jetzt sage, nicht nur, dass die Alten und Pfleger in Österreich einen super Job machen, dass die, äh, dass die ganzen Betreuerinnen und Betreuer ein Wahnsinn sind da drinnen, ich möchte eine Story erzählen, die mich gestern äh, sehr berührt hat und wo ich mir denke, dass das vieles in, ähm, in den Schatten stellt, was wir so an Problemen immer wieder haben. Und zwar war da ein gestern 81-Jähriger, der ist gestern 81 geworden, okay. ähm, der Mann. Und der besucht jeden Tag seine Frau, die leider vor vielen Jahren, ich glaube, einen Schlaganfall, hat sie gehabt und einfach sehr, sehr schwer krank ist. Und sie haben... Er war sehr sportlich und ich habe ihn angesprochen, na, er ist noch super benannt und sportlich und er hat gesagt, ja, er macht seit vielen Jahren Sport. Aber seine Frau hat auch immer Sport gemacht und dann kam eben kam es zu diesem ich glaube, eben Schlaganfall und seither ist sie an den Rollstuhl gefesselt, kann nicht mehr reden, keine Gestik mehr und so weiter. Er geht aber jeden Tag wieder dorthin und hat gestern seinen Geburtstag gefeiert und wie lieb die zwei miteinander umgegangen sind. Das hat schon vieles in den Schatten gestellt. Wir hatten da Tränen in den Augen und äh, es war einfach ein Wahnsinnsmoment. Und das hat man gestern wieder zurückgeholt, dass man überlegen sollte, was wirklich wichtig ist im Leben. Ob es wirklich immer das letzte Prozentpunkt Wachstum ist oder ob es vielleicht das eine oder andere gibt, das man so außen vorlässt. Am Ende des Tages, glaube ich, wenn man dann mal in einem Alten- und Pflegeheim ist oder auch zu Hause ist oder in der Pension ist, was auch immer, ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, ob im Jahr 2023 das Wachstum um 0,3% größer oder kleiner war. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Denkt mal drüber nach. Baba, euer Hannes.
1: Danke für diesen abschließenden Input, Hannes. Ich kündige dazu auch an, das ist nämlich eine perfekte Überleitung. Aus meiner Sicht sollten wir vielleicht nächste Folge mal über genau dieses Thema sprechen. Was brauche ich eigentlich, um glücklich und zufrieden zu sein? Um was geht's im Leben? Bin nämlich auf eine Sache gekommen und ich teaser es jetzt nur an und du kannst dich gedanklich auch vorbereiten. Ich bin auf habe eine Erkenntnis gehabt. Immer wenn du mich jetzt fragst, wie geht's mir jetzt so, wenn wir telefonieren, einfach so, ist meine erste Antwort eigentlich immer was, was auf die Firma bezogen ist. Und wir haben genug Kontakt. Wir fragen uns auch so, wie es wirklich geht. Aber das ist doch, ja, jedenfalls ist mir das aufgefallen, ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen und möchte aber über das Thema und das, was hinter dem steckt, was du gerade beschrieben hast, gerne in der nächsten Folge mal ausführlicher reden, weil ich glaube, da können wir uns mal wieder erlauben, wenn wir es schaffen, live zusammenzusitzen, mal wieder etwas deeper reinzugehen in diese, in diese Sachen, denn auch sowas müssen wir mal beleuchten. Also in dem Sinne danke für deine Zeit heute Hannes, ich wünsche dir einen guten Flug nach Schweden, eine schöne Zeit da oben, äh, schönen Urlaub <lacht> und <lacht> wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. In dem Sinne danke an alle fürs Einschalten und dabei sein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.